1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada O meu nome é Felipe Mendonça
2: E eu sou Geraldo Zaran
1: E hoje, Geraldo, a gente vai receber aqui a Tatiana Berranger, cara Que é professora lá da
2: Universidade Federal do ABC É isso aí, ela veio conversar um pouquinho com a gente Sobre política externa brasileira E sobre marxismo nas relações internacionais Como usar essa abordagem marxista Essa abordagem que analisa... As classes sociais, né? Entendendo aí a, a luta de classes para pensar a, a atuação da política externa brasileira e as influências, né, das, das classes na formulação da política externa brasileira. É isso aí. Aqui eu sei que você não gosta muito de séries, né? Mas a gente
1: acho que dá uma certa continuidade a outros episódios que a gente já gravou aqui, por exemplo. O episódio 63, lá Venezuela, México e Nicarágua com Pedro Henrique de Moraes Cícero. O episódio 70, que é o Teoria Marxista da Dependência, com Matias Luce. E também vou colocar nessa série o episódio 114, Pobreza, Desigualdade, Relações Brasil-América Latina, com o Roberto Menezes. Então acho que a Tatiana vem aqui dentro dessa trajetória de estar na escada, de reflexões sobre é, o Brasil, política externa, América Latina, dentro da chave do marxismo e das relações internacionais. A Tatiana é autora de vários textos, né? eu queria já de saída destacar o livro dela chamado A Burguesia Brasileira e a Política Externa nos Governos FHC e Lula, todas essas é, toda, todos os detalhes do livro e também de todo vários outros artigos que ela já publicou a gente vai deixar na descrição do episódio lá no www.tandescada.com.br
2: é isso aí enquanto a revolução não chega a gente vai continuar pedindo para vocês apoiarem esse projeto se você puder apoiar financeiramente esse projeto fazer trabalhar pela continuidade dele entra lá no chutandoescada.com.br barra apoio a gente tem três programas de apoio no PicPay, no Patreon ou no Catarse. Tem lá algumas metas, estamos quase batendo meta tem promessa de newsletter. Vai lá dar uma olhada, é, a gente aceita contribuições aí desde míseros R$2 pelo PicPay.
1: E se você não puder ajudar financeiramente, você também tem outras formas de ajudar. Você pode, por exemplo, espalhar a palavra do Chutando a Escada para os seus amiguinhos e amiguinhas é, e obrigar os seus... Parentes mais próximos, principalmente aquele tio do churrasco, né, o fascista, a ouvir este episódio.
2: É isso aí, a gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre como Chutando a Escada, você pode escrever aqui pro e-mail do perguntas@chutandoescada.com.br ou lá no Portal Deviante, nossos grandes parceiros aí na divulgação científica da pesquisa em relações internacionais.
1: É isso aí. Ontem, Geraldo, dia 21 de outubro, foi o dia nacional do podcast no Brasil. Você sabia disso? Eu sabia, mas eu esqueci. <risos> eu queria agradecer todos vocês que mandaram um tweet, um recadinho pra gente. É, colocando, chutando escada aí nas list, na lista de, de podcasts imperdíveis. Então, gente, vocês aí que nos seguem nas redes sociais, muito obrigado. Eu não tenho palavras pra agradecer todo
2: o carinho que a gente recebeu no dia de ontem. E você teve lá no Espírito Santo, Geraldo? Eu tive lá no Espírito Santo, cara. Tive em Vitória, Vila Velha, participando do terceiro seminário de podcast do Espírito Santo, organizado por uma equipe maravilhosa, liderada pelo nosso amigo Renan Alves, lá do Na Trilha. E também agora do AB Pod, né? Vice-presidente da AB Pod, cara. Olha só, velho. Tá dando entrevista em jornal e o caramba. Olha só, e pensavam que o Renan estava na pior. <risos> o grande evento,
1: tinha podcasts muito bons lá que eu escuto, como Baseado em Fatos Surreais, com Fábulas lá do Grande Bergs, Entre Fraldas, aliás, eu já estive lá no Entre Fraldas
2: duas vezes. Do... É, mas você sabe que na apresentação do Rodrigo ele cita o... ele recomenda o xadrez verbal, né? Porra, Rodrigo, mano, aí você me fode. <risos> Brincadeira à parte aí um abraço pro pro Felipe Figueiredo é, agradecer de novo eu, o Renan o pessoal lá do Ultra Geek o Tato e o Mauri é, as meninas do baseado fatos reais a Cheli e a Marcela o Rodrigo do entre fraldas e mais saladinha lá tanta gente cara que eu vou esquecer alguém o, Be o Bergs é, que grava lá o, o galera do Raul com o Mogli, grava o com fábulas é é, tanta gente, cara foi um evento super legal, muito conteúdo bom o Renan e a equipe aí do sebrae Espírito Santo estão é, de parabéns
1: então é isso aí, Geraldo, vamos ouvir a Tatiana Berranger falando sobre marxismo e relações internacionais? Bora lá então com vocês, a gloriosa
0: Tati Sem sentido Eu precisava de uma revolução O que eu não tinha percebido
1: É que o um espectro rodava o meu coração Depois que eu sei que nada mais valia Ter você é a minha alinação Minha galinha Geraldo, para falar aqui sobre marxismo em relações internacionais, a gente vai receber aqui, além de uma grande amiga, uma baita pesquisadora e professora, que é Tatiana Berranger, lá da UFABC. Tudo bem, Tatiana?
3: Tudo bem, Felipe. Tudo bem, Geraldo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Acompanho bastante o trabalho, acho muito importante. Cumpri aí uma uma forma de divulgação do conhecimento. Nesse momento, acho que é muito importante ter, ter esse, esse tipo de iniciativa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
2: Oi, Tati. Prazer receber você aqui. É, espero que nossos ouvintes aproveitem o papo aí também. É
1: isso aí. A Tatiana tem muitos artigos publicados sobre o tema. Inclusive, tem um livro que eu já vou, aqui de saída, indicar, que é o livro chamado A Burguesia Brasileira e a Política Externa nos Governos FHC e Lula foi publicado em 2015 pela editora APRES. A gente vai deixar todos os links aí na descrição desse episódio. Então, Tatiana, você trabalha é, com marxismo, trabalha com política externa, estudou, olhou com bastante cuidado é, nesse livro A Política Externa do FHC e do Lula, mas a gente trouxe aqui para falar, além de, de temas, porque está tudo relacionado, né? política externa, pensar o Brasil também nessa conjuntura é sempre muito importante, mas a gente queria começar te ouvindo sobre é, um tema que é bastante importante para a área de relações internacionais, muito embora ele seja também bastante negligenciado, que é o tema do marxismo é, e as suas contribuições na área de relações internacionais. Né? Para falar de marxismo, nosso chanceler adora, está né? muito na moda, ele é um cara que adora Marx, né? é, e você é uma grande referência para mim, mas também para o debate né, de marxismo em relações internacionais do Brasil, é, então eu queria começar por uma pergunta mais relacionada à trajetória, né? como que você chegou ao marxismo, é, como que você chegou é, no Pulantes também, que é um autor bastante importante nesse seu livro e em outros artigos que você já escreveu, como que então a literatura marxista como um todo... É, enfim, apareceu para você como um instrumento interessante para pensar a política externa brasileira.
3: Bom, acho que você tocou num ponto que é bem importante. é Qual é o papel do marxismo dentro do debate teórico de relações internacionais, ou o que eu chamo de estudos teóricos de relações internacionais. É, e ele nunca ocupou né, um papel muito central. Esse foi um incômodo para mim durante a graduação. É claro que em todas as ciências sociais é, há uma tendência à né, não incorporação do debate marxista, mas em relações internacionais, inclusive pelos cursos é, serem novos, né, parte do debate não, não havia sido incorporado. Essa é uma, uma primeira é, questão que me motiva a ir procurar, mas, sobretudo, e aí porque que eu vou né, chegar exatamente nônicos pulantes para responder a essas questões na minha pós-graduação, tem muito a ver também com outro tema que é pouco caracterizado, conceitualizado em relações internacionais, que é o Estado. Então, o que é o Estado? Né? É muito claro no, no debate teórico apresentar que relações internacionais são relações entre Estados, né? o realismo faz isso, e acaba é, empregando que as demais correntes também vão dialogar a partir desse prisma e dessa questão, mas não há uma definição, cara. Isso se encontra, por exemplo, em um texto provocativo do Fred Halden, no Repensando as Relações Internacionais, que ele fala, então, o que entendem por Estado, né, e ali ele também colocava um pouco das questões do, do qual, qual poderia ser a contribuição do marxismo, né, o que é a contribuição do marxismo, então, é, é um pouco nesse sentido que eu vou tentar encontrar, primeiro, Bom, será que não tem mesmo a produção? Qual é a produção? Qual seria a importância? E dois, há conceitos que podem aqui né, dialogar? E a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é o seguinte, é que é uma inverdade muito grande. Né? É, há duas questões que ficaram muito taxativas, sobretudo pelo, pelo realismo, né? e pelo Nuberto Bobbio, por exemplo, ele tem um artigo provocativo que ele coloca que não existe uma teoria marxista das relações internacionais, é. e eles colocam é, isso pautado em duas, dois elementos. Primeiro seria porque o marxismo seria uma corrente é, pautada exclusivamente em pensar as determinações ou as questões econômicas, né? E a segunda seria porque seria uma corrente, tal como eles acusam os kantianos e liberais, uma corrente normativa, né, então preocupada com a questão da transição ao socialismo. Isso é muito importante dizer. O marxismo né, é, não é uma corrente, né, não é um pensamento é, que trata da economia. É. O marxismo é uma teoria científica né, que produz e que tem uma metodologia muito clara que revolucionou as ciências sociais, produzindo, sobretudo, uma teoria da história, né, mas também uma teoria científica, ou seja, uma filosofia. Então, é, esse, essa é a, a principal importância né, de pensar. Nós não estamos falando simplesmente de um tema ou de uma certa corrente, mas sim de uma teoria científica. O marxismo vai ser tratado assim porque, e aí sobretudo no tema de relações internacionais, os primeiros escritos não foram feitos na academia, né? eles foram feitos dentro dos, dos próprios partidos é, socialistas, dentro da internacional socialista no início do século XX, inclusive antes de se formarem os departamentos de relações internacionais. É um debate muito importante, travado primeiro sobre a questão da guerra mesmo, se deveriam ou não apoiar as guerras, depois a própria questão nacional, ou seja, a formação de estados, devemos ou não devemos apoiar qual é o papel de um estado, Rosa Luxemburgo e Vladimir Lenin debatem muito isso, e por fim o tema central, que é o tema do que é o imperialismo, ou seja, o que são as relações internacionais né, no capitalismo na atual fase que vivemos. É, e esse, esse debate ele é reconhecido, por exemplo, pelo IHK em 20 anos de crise, no qual ele vai falar, olha, o marxismo está muito mais próximo do realismo do que é, do liberalismo, do idealismo. E é então, a partir dessa perspectiva também não é negar, é tentar cotejar um pouco, né? O meu, meu trabalho teórico foi muito disso: qual é a relação, né? É, quais são as proximidades. Então, também não é negar que há uma centralidade do Estado, mas a questão é qual é esse Estado. E aí eu poderia aqui resumir, né, e dizer assim: é, como é que foi, como é, o que, que é o pensamento marxista, as contribuições é, no tema das relações internacionais. Né? Eu diria que Há três grandes debates, três grandes momentos, que são ressignificações, ou seja, reinterpretações do primeiro debate, né? mas que vão acompanhar as transformações das relações econômicas, produtivas e políticas internacionais. Então é isso, o marxismo vai juntar né? e, e ter um olhar é, bastante imbricado sobre a relação que se tem entre economia, política e ideologia. Essa é a primeira a primeira questão. Não se trata é, de uma de uma questão puramente econômica, né? Pelo contrário, né? E depois quando eu falar do Pulantos vai ficar muito claro isso. Mas o primeiro debate, né? É, que é então um debate que se dá no começo da primeira guerra e, e durante todo o, o percurso dela. Nós temos aí pelo menos cinco grandes autores, né? cinco grandes eh, socialistas ali debatendo, que é o Vladimir Lenin, o Karl Kautsky, a Rosa Luxemburgo, Nikolai Bukharin e Leon Trotsky. Né? Todos vão trabalhar sobre a, a problemática e a questão do imperialismo e da guerra. O debate mais conhecido é entre o Lenin e o Kautsky, porque é exatamente um debate travado sobre se si, os conflitos é, de classes e as guerras motivadas né, pelos interesses das burguesias seriam permanentes, seriam né, é, como uma parte constitutiva do próprio capitalismo, Lenin usa né, uma frase bastante clara sobre isso, né? ou seja, enquanto não, é, é impossível haver paz enquanto existirem sociedades cindidas em classes sociais, ele está trazendo a partir disso, enquanto Kautsky já apresentava que a, o momento que o capitalismo chega em grandes conglomerados, né, a criação de grandes grupos, ele levaria a construção de uma aliança ultra-imperialista. Essa aliança ultra-imperialista aproxima ele muito dos ideais kantianos, e o Lenin acusa ele disso. Você está sendo um antimarxista, você está sendo um, um, um padre. É, e essa não é a nossa visão. A luta de classes permeia isso, né? não é possível que é, este, que apesar da etapa de grande concentração e centralização de capital, haja é, paz, que não haja conflitos entre as classes e entre os estados. Então, esse, esse é um tema central, veja, muito bem colocado e localizado no que é o grande debate né, dos estudos teóricos aí de relações internacionais depois, um segundo momento, vem no pós-segunda guerra mundial, no qual também, né, aí jamais dentro da própria academia, mas não dentro de departamentos de relações internacionais, acho que aqui é uma, uma questão importante, né, é, entre economistas ou cientistas políticos, né, que esse debate vai acontecer, mas cujo tema, quando você vai ler, interpretar isso, é, é exatamente, né, um tema muito caro, as relações internacionais, ali o, o debate que vai se ressignificar, ou seja, essa problemática entre o Lenin e o Kautz, que é a pergunta, né, sobre se si o atual estágio do capitalismo, leva ou não leva mais conflitos, ela permanece e ela vai sendo né, é, reinterpretada à luz do quê? De, uma, de um aumento do, do, da capacidade de concentração e centralização, que é a formação do capital monopolista no pós-segunda guerra, e, sobretudo, de uma mudança grande, que é a internacionalização produtiva, né? o surgimento das grandes empresas transnacionais, a, o próprio imperialismo americano por trás disso, qual seria a mudança, né? é, surgimento das grandes organismos internacionais, a própria... É, formação da comunidade econômica europeia, os marxistas vão trabalhar sobre isso. E aqui eu chamaria atenção para né, é, aí um, um, uma outra é, dupla de debates que veio sobretudo com Henry, Henry Magdoff e Paul Sweezy e Paul Baran. Né? Muito, esse debate é muito encontrado na Monthly Review, uma revista né, que se dedica muito a esse tema, uma revista muito importante até os dias de hoje. É, e depois, já nos anos 70, um debate importante é o debate entre o Pulantzas e o Ernest Mandel que vai ressignificar bastante isso que vão se desdobrar bastante disso. Depois eu volto para falar um pouco a importância, né, do que, como é que o Pulantas olha para o imperialismo, qual, qual foi a contribuição dele. E eu chamaria atenção também, que eu acho que um desdobramento de olhar a teoria é, do imperialismo e a, né, e a sua leitura foi toda a contribuição da teoria marxista, da dependência ou da teoria, das, das teorias da dependência, de certa forma, que vão interpretar, entender um, um tema central né, do que é a teoria imperialista marxista, que é a questão da desigualdade, ou seja, do desenvolvimento desigual e da dependência. Só que aí, para um olhar é, latino, através de um olhar latino-americano, vão traçar um pouco isso, ou seja, quais são os efeitos desse imperialismo né, nas formações sociais periféricas. E o terceiro debate é o debate mais contemporâneo, que eu acho que ele se encontra quando a própria área de relações internacionais dos estudos vão encontrar um pouco a economia política internacional. Né? É, aqui estou pensando é, em Gilpin, estou pensando em Susan Strange, em muitos autores né, já debatendo as questões econômicas. Mas ele vai ser um debate bastante centrado é, nas transformações do pós-Guerra Fria. Esses autores todos também não estão necessariamente localizados em departamentos de relações internacionais, mas em alguns departamentos de economia política internacional ou mesmo de economia ou geografia, né? demonstrando também a interdisciplinariedade né? e a forma como o tema vai sendo tratado nas diferentes áreas chamaria atenção aqui, né, de importantes trabalhos como David Harvey, Ellen Wood, é, Chesnais, Samir Amin, Kis Vanderpil, Alex Kalinikos, Adam Morto, é, Bob Jessop, Hart Negre, John Smith é, Domenique Levy, é, Léo Panisch, Peter Gow, enfim, a lista é muito grande para demonstrar que há uma pluralidade também dentro do pensamento marxista, ou seja, a concordância central é a questão da existência de luta de classes e da teoria da história de como é que essa luta de classes se desenvolve, como é que há diferentes modos de produção e possibilidades de transição, de rupturas, mas é, esse não é o tema que essas, todos esses debates vão traçar. Eles vão tentar identificar aqui uhum. já as transformações sobre capital financeiro, financiarização, papel dos estados versus o papel dos organismos internacionais, é, o papel do dólar, o papel da moeda. Né? São debates bastante profundos.
0: Ano muito alto e mulato, filho
1: de um italiano e de uma
0: preta usar
1: foi aprendendo a ler, olhando
0: o mundo à volta.
1: E prestando atenção no que não estava vista. Assim.
2: Achei interessante a sua colocação, Tati, Da maneira como você fala que o, o marxismo foi, de certa maneira, negligenciado, é, mas pela própria evolução que você fez e, e a lista de, de trabalhos e produções, é, é difícil dizer que ele foi inexistente, né, é, acho que é claro que a gente pode questionar a, o rumo da disciplina, o rumo dos principais periódicos, as, o mesmo da narrativa da historiografia das relações internacionais, é, mas acho que está muito claro que, que essa produção e essa análise existiu e existiu com muita influência. Né? O Matias Lúcio já veio aqui falar para gente sobre a teoria marxista da dependência... É, o Roberto Menezes, da UNB, teve aqui há pouco tempo falando sobre a teoria do sistema mundo uh, e, e essas contribuições, a gente já fez aqui um número, acho que um cem número de programas com o Leonardo Ramos, que traz a Escola Neo né, então, enfim, acho que essa, essa produção está muito viva, né. É, mas eu queria levar o, o rumo da conversa Por um outro lado O Felipe no, no começo mencionou o seu trabalho é, Usando uma abordagem marxista é, Para falar de política externa brasileira E, e você, na, na, nesse seu voo panorâmico aí, Também mencionou é, o papel das burguesias Na condução do Estado, etc, né? É... Então, se eu pudesse fazer uma primeira provocação Antes da gente entrar é, na análise da política externa mesmo é... Que tal a gente explicar para o ouvinte esse conceito de burguesia, né? localizar um pouco... É, tem muita retórica sobre o marxismo, tem muita confusão na mídia, é, tem um, um histórico né, do, do marxismo real para o marxismo teórico, que também é, é, é complicado às vezes de defender, é, mas quando a gente menciona constantemente esse conceito de burguesia, análise do papel da burguesia, outros autores vão falar de elites... O Gramsci vai falar de bloco histórico, enfim. O que, que é esse conceito e como você consegue é, articular esse conceito, instrumentalizar esse conceito para analisar a, a, a formulação e implementação de política externa?
3: Eu acho que a questão central, então, é um pouco explicar né, é, o conceito, a ideia né, de fracionamentos de, da burguesia que o Pulantzas traz. Essa é uma primeira questão. Então, é, aqui, né, não se opera a, 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 a rigor só com uma dicotomia, né, como você costuma dizer, entre burguesia e proletariado, né, a relação burguesia e proletariado, estante, uhum. né, colocada dessa forma, ela... É, está colocada no momento da luta de classes, que seria, de fato, né, é, ela bastante organizada é, numa luta de transição. Mas, para o Pulanzas, ele não estava interessado nisso. Ele estava interessado, de fato, em explicar as diferentes formas de reprodução, as diferentes dinâmicas. Né? E, nesse ponto, então, a burguesia é bastante fracionada, ela tem clivagens. É, que estão ligadas a, a, ao papel não só na produção, na circulação, a divisão que teriam né, na própria, é, reprodu, na, nas próprias relações de produção do, do capitalismo, mas nas relações políticas e ideológicas. Né? E para ele, então, o, o próprio imperialismo ele tem fases e o que acontece com essa fase da pós-segunda guerra, com internacionalização produtiva, é a formação de, de novos tipos de fracionamento. Né? E aqui ele está falando, sobre tudo do imperialismo americano, estou falando de uma obra dele que chama Classes Sociais no Capitalismo de Hoje. Né? E, então, a ideia é conseguir interpretar o seguinte, o que é que acontece a partir da internacionalização produtiva, né, das mudanças que, que o imperialismo americano vai colocar para muitos autores, é, não, tem ou não tem uma lógica do Estado, qual é o papel, e o plano é muito central em dizer, o Estado é fundamental, e a gente pode pensar que não, é no pós-segunda guerra que vamos passar a ter né, um sistema múltiplo de Estados, né? E é através dele que se opera também né, a própria dependência né, e as formas de internalização das relações de produção que se dão no imperialismo, ou seja, o que eu estou falando da vinda das multinacionais para a periferia. Né? E para alguns autores, é, poderia dizer que, a partir disso, né, a, 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 a se torna uma burguesia... É, que é internacionalizada, digamos assim, ou que não está, não tem mais bases nacionais. E a ideia aqui não é essa, a ideia é de que tem uma burguesia, que ele chama de uma burguesia interna. Então, ela não é nem uma burguesia nacional, né, que era o debate que os partidos comunistas faziam na expectativa de uma burguesia é, que possa fazer aliança com as classes populares numa luta antiimperialista. Porque a sua produção é voltada para o mercado interno, então tem uma oposição clara também né, com o capital externo e né, nesse processo poderia, então, né, é, digamos, assumir uma posição de maior ruptura e enfrentamento mas também não é uma simples burguesia compradora ou associada, né? no sentido de uma burguesia dependente é, e, e, e que vai aqui ser dominada pelo capital externo. Né? A ideia é que ela vai se tornar sócia, mas com conflitos. Ou seja, ela vai, as multinacionais se instalam né? nas, nas diferentes formações sociais periféricas, e vão criar e formar né, uma nova relação, que é uma relação ao mesmo tempo de dependência tecnológica e financeira, mais conflituosa, porque para essa burguesia local existir, resistir, sobreviver, ela vai precisar encontrar limites, né? pedir que o Estado coloque limites, que podem ser barreiras protecionistas, podem ser formas de um prote... que eu chamaria de um protecionismo seletivo né? é, na atualidade, ou seja, mecanismos como os de compras governamentais, é, como uma redução tributária, né? Alguma forma em que ele possa sobreviver e concorrer com com o capital externo. É então, essa dupla relação, né? Você está é, tá falando da Fiesp, também...
2: né?
1: <risos>
3: Eu estou pensando aqui, por exemplo, para a gente Só pensar... poder captar
1: essa contradição, é ao mesmo tempo independente, ao mesmo tempo é conflituosa, porque ela depende do Estado, ao mesmo tempo ela, é um, ela busca um tipo de associação. A gente está falando da Fiesp, o que, que você acha?
3: Sim, eu acho que tem a Fiesp, a CNI, mas inclusive até é, setores do agronegócio, as construtoras brasileiras, né, esses setores eles mantêm essa relação, digamos, é uma relação que é, é eu chamo né, de, de pedir ao Estado, em termos de política externa, uma subordinação conflitiva, ou seja, não vai romper, mas para existir vai ter que ter conflitos. Que tipos de conflitos vocês poderiam me perguntar? Né? Assim, quais são os conflitos que a burguesia pode ter com o imperialismo? Obteve. Bom, a própria existência e manutenção do Mercosul e o Brasil não ter aderido à ALCA é uma prova da existência dessa burguesia. Veja, se a gente estivesse falando que é uma burguesia transnacional, de que o capitalismo ele é todo integrado, que se formou uma nova burguesia, que ela é transnacional, não teria porquê né, não aderir a todos os, a esses tratados. Aliás, não teria nem porquê pensar em existência de tratados. Se a burguesia é uma indivisível... Né, como sustentam autores como é, Robinson é, e vários outros marxistas, veja, estou aqui trazendo que tem um debate interno, né? é, não faria sentido pensarmos nos conflitos comerciais, não faria sentido pensarmos no papel da MC, né? e a burguesia brasileira, ela não tem interesse né, em apenas é, se tornar, digamos, rentista né, e não receber, digamos, nem uma certa proteção do Estado, é, como de concorrer mesmo com o capital externo que vem aqui. Nos momentos, naqueles setores em que ela não tem produção, ela aceita isso, ela convive, né, ela vai até se associar mas naqueles em que ela tem produção, inclusive, não, aí agora, não só no mercado brasileiro, né? não só no mercado nacional, mas também no mercado regional, ela vai concorrer. Né? E ela vai pedir para o Estado isso. O tipo de protecionismo mesmo pode ser até um financiamento a baixo custo de, de um banco nacional de desenvolvimento, como o BNDES. Né? É uma forma de aumentar a sua capacidade de, de concorrência. Então, essa é um, é um pouco da ideia de tentar entender que nesse, no atual momento de desenvolvimento do capitalismo, há, de fato, uma monopolização do capital, ou seja, um processo de concentração e, e centralização muito forte. Há também o chamado processo de financiarização, mas eles não eliminam né, que haja fracionamentos. E os fracionamentos são tanto internos quanto, sobretudo, pela relação né, é, com o externo. E com isso não quer dizer que as formações sociais sejam estanques, ou seja, sejam fechadas. O capital é, externo ele atua internamente, e é por isso que vai rearticular o tipo de fracionamento né, e as formas e as dinâmicas, sobretudo do que o Pulantza chama de bloco no poder. O então, que, que é a ideia? A, a burguesia é fracionada, mas ela tem uma unidade, ainda que contraditória. Então, dentro dela mesma, da relação entre ela e ela disputa, essa unidade né, dela é, se dá, claro, pelos interesses mais objetivos. Né? Se, ela, se estiverem ameaçados, vão, vão se unir claramente é, com políticas que, que estejam é, alinhadas para a redução é, dos custos de trabalho, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, é claro ver uma aliança mas ela é contraditória, essa aliança pode ser momentânea, pode ter sido no momento do golpe brasileiro, e depois os conflitos que elas têm sobre o controle da política estatal, e aqui eu estou falando da política externa de uma maneira mais ampliada, né? é, pensando também que ela está ligada à política macroeconômica, mas é, é que podemos pensar desde a política de câmbio, né? a política de financiamento, é, a política de comércio internacional, mas a sua política mesmo, seja, a posição que o Estado ocupa no cenário internacional, né? ela vai estar determinada por isso. Nesse, no, no bloco no poder, há sempre uma fração que vai exercer a hegemonia. Né? Exercer hegemonia é ter os seus interesses prioritariamente atendidos pela política do Estado. E, a partir dele, organizar né, as demais frações subordinadas a ele naquele momento e a relação que você vai ter com as classes dominadas. E é por isso que é a partir desse instrumental que eu vejo né, uma possibilidade de interpretação das diferentes dinâmicas, das mudanças que vai se tendo no bloco no poder e, consequentemente, na política externa. Então, a, as mudanças na política externa decorrem das mudanças no interior do bloco no poder, que é o que eu trabalho na minha tese. Ou seja, qual foi a grande mudança entre governo FHC e Lula em termos de política externa? Foi prioritariamente... Uma mudança no interior no bloco no poder, no qual a grande burguesia interna brasileira vai se aglutinando né, falando, e, e, e se organizando em torno de uma plataforma política que não era o neoliberalismo ortodoxo, ou seja, uma abertura comercial unilateral né, que previa a Alca, a Mercosul a União Europeia, ali no final dos anos 2000, é, acordos da OMC, acordos de propriedade intelectual, né, é, subordinação, eu chamo de uma subordinação passiva, né, em relação ao imperialismo, com o um acordo, por exemplo, de Alcântara, né, com a relação que o próprio Celso Laffer tinha com os Estados Unidos, né, de, inclusive, cotejar certo apoio à, à, à guerra contra o terrorismo e tudo mais, isso tudo vai, vai, vai se alterando né? numa plataforma que vai pedir, né? primeiramente, um fortalecimento do Mercosul né? para negar a ALCA, né? mantendo isso. Esse é um processo, então, que, cujos interesses da burguesia eram né? um protecionismo seletivo e, ou uma, é, em contraposição à abertura comercial unilateral, que o Estado brasileiro vinha colocando até aquele momento, é, e ela, veja, ela não quer necessariamente só essa proteção, ela quer também conquistar mercados, ela quer conquistar mercados para exportação dos seus produtos, e aí tanto de produtos manufaturados quanto produtos agrícolas, né? e ela quer é, internacionalizar as suas empresas expandindo seus negócios, ela percebe essa mudança que a, é, o neoliberalismo traz nas relações internacionais e ela quer também fazer parte desse jogo. Então, para isso, a política externa chamada de Sul-Sul, ela contribuiu bastante, porque foram os locais prioritários de destino né, das exportações e da internacionalização das empresas brasileiras.
0: Sai, sai, sai da frente A peste negra do Nordeste troca os pentes, Engadilha as rimas africanas Pro um mundo diferente Não improvisa A miséria é uma ferida Que nunca cicatriza Avisa a tia que recicla a vida Num quilo de latinha Na quebrada a burguesia Financia a chacina Na esquina a pretinha roda a bolsa E completa a renda mínima Entenda a armadilha E saiba que a ferida Na perna do pretinho É quem paga o cruzeiro transatlântico Romântico do casal de Cana eu só como ricos, ricos só como pragas Um dia desse o transatlântico naufraga Se a sua vida é doce e a minha fome amarga Nem o seu cheque ouro custei as minhas mágoas Ver você porque sofrer sangrar pra mim é dadivar jeito de ser Já não suporto mais vocês no poder E pros cristãos que juntam ouro e tem casas de aluguel mas faço um camelo passar no buraco da agulha Do que um rico entrar no reino dos céus
2: o Felipe fez uma, uma intervenção agora há pouco em tom jocoso, falando da Fiesp, né? É, mas você está tá colocando aqui para a gente a mudança, os, os conflitos né, dessas classes fracionadas, e a mudança de interesses da burguesia, esse conflito com, com o capitalismo internacional, americano, enfim... Mas quem, é, quem que é essa burguesia? Você consegue identificar que é, um pouco nessa linha do Felipe, né? no é, seu trabalho você consegue identificar quem são essas, essas classes, esses membros?
3: Sim. Bom, estamos falando então de governo Lula, né? É, porque eu acho que a é, é, ideia de, de fracionamento, então ela, ela passa muito por, por, por identificação de qual é a política, a reivindicação. Então, dentro desses três... Elementos, a grande burguesia interna naquele momento ela vai reunir tanto o agronegócio, as mineradoras, a indústria da transformação, a indústria da construção naval, né, as construtoras eh, e até perifericamente algumas multinacionais, como as automobilísticas que queriam né, concorrer ou manter esse, esse mercado aqui. Isso é, é, eu identifico como um momento de, de, de inflexão, de mudança, por exemplo, de até por, pelo agronegócio e indústria da transformação atuarem junto. Curiosamente, né, é, em muitos momentos históricos da política externa brasileira, o, o agronegócio estaria mais voltado para o norte, né, ou seja, para os estados imperialistas, que seriam seus mercados consumidores, enquanto a indústria é né, mais voltada para uma política externa, que fosse ou mais protecionista, né, ou colocasse aí o acesso a esses novos mercados e tudo mais.
2: E isso mudou de um governo para o outro? Isso nessa...
3: mudou, não por, não por conta dos governos. O que altera né, a percepção é, é, é a conformação da classe enquanto, olha, nós queremos concorrer e né, não queremos aceitar esse, essa abertura unilateral. Então, eu, eu identifico ali o momento em que há essa, essa a aglutinação, né, e é sobretudo quando estão, então, à mesa as negociações, é, 1998, 99, né, estão à mesa as negociações da Alca, do Mercosul União Europeia e é, da OMC, né, em todas elas, de alguma forma, o Brasil era bastante, o Estado brasileiro era bastante demandante da quebra dos protecionismos agrícolas, que era aquilo que o agronegócio tinha como grande questão, e a indústria via isso como, primeiramente, né, ela não é ideologicamente contrária a, a essa questão, porque ela vê como uma possibilidade de é, obter divisas, ou seja, né, da economia nacional acabar se dinamizando a partir desse, desse impacto, mas como isso é, ter um impacto sobre a abertura do mercado interno e do mercado regional, sobre ela poder perder também o acesso ao mercado do Mercosul, ela tem mais reticências. Mas o agronegócio vai perceber, e ali sobretudo em, em nas reuniões da MC, na reunião da OMC de 99, de que essa abertura, a quebra dos protecionismos agrícolas não viria tão facilmente. Então, resolve né, se organizar junto com a indústria. Isso tudo a CENI já tinha, desde 97, né, organizado o que é uma, uma situação bastante sugêneris para a burguesia brasileira, porque é organizada a Coalizão Empresarial Brasileira, que era, então, uma coalizão multissetorial e, é, e nacional né, para acompanhar as negociações econômicas internacionais, especialmente a ALCA. É ali que vai se dando essa aglutinação, o, o agronegócio resiste entre 97 e 99 a, a incorporar bastante da agenda da, da coalizão empresarial brasileira, mas a partir daquele momento passa a incorporar. Curiosamente também essa própria divisão né, merece muito estudo é, do, do agronegócio é, e, e, e da burguesia, ele também vai se di, diluindo de alguma forma, ou tomando um outro corpo, porque dentro da própria Fiesp, por exemplo, há um departamento né, de agronegócios, a gente tem uma agroindústria também, né? e aí como é, que, como é que esses posicionamentos podem ou não convergir. Não quer dizer que essas situações não possam mudar, ou seja, ah, chegamos nessa etapa e isso é inalterável. Não, né? é a política que vai determinar. A forma como vão encarar, podem é, se diluir esse tipo de fracionamento, esses setores que eu identifiquei, ali né, nos governos Lula e que pegam, inclusive, alguns bancos nacionais também. né. A identificação central é esse protecionismo seletivo e a vontade de se internacionalizar e de exportar. Esse é o elemento político que aglutinava é né, para ser uma fração que eu chamo de burguesia interna, que vai deslocar, então, da hegemonia do bloco no poder, a burguesia compradora, que, é, que era, então, integrada pelo capital financeiro. Então, essa é a disputa né? de projetos, é uma disputa de programas políticos, né? de governos, é, mas que estão de, de, colocadas né? em interesses de classes. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br apoio.
1: Então deixa eu entrar aqui, é, antes de fazer a minha pergunta, eu, eu vou só recapitular alguns pontos da, da sua fala. É, acho que isso pode ser importante para alguns ouvintes, né? É, então a gente começa essa, essa esse papo logo no início da sua fala lá atrás você já mostra de maneira muito categórica é, a questão do Estado, né? A gente você quando por exemplo o resgate o realismo debate depois que se, o debate mainstream da área de relações internacionais sempre envolve a ideia do Estado, inclusive é, os marxistas é, a princípios teriam sido negligenciados também por conta é, de uma inexistente ênfase num economicismo, né? Como, e você já deixa isso muito claro que não se trata disso, né? que o marxismo, é, além de uma teoria científica, traz também sérias contribuições para né, é, o estudo e compreensão da história e também da filosofia política. Né? É, e por que, que eu estou trazendo todas essas coisas? Né? Porque... É, na tua fala fica muito claro então que o marxismo por óbvio não nega o estado né mas qualifica o debate em torno do estado e aí tem toda uma questão né como o que que marx falou sobre o estado depois o que que porque o marxismo é como você também bem mencionou é é repleto de debates um ambiente riquíssimo né de troca de ideias. É, mas eu enfatizo aqui de novo a ideia do papel do Estado, né? É, você, por exemplo, falou lá também dos três debates, o primeiro debate, o debate clássico do imperialismo, depois o segundo debate sobre é, muito ligado ali ao Magdoff e ao ao Pobaran, sobre a internacionalização da produção, e o terceiro debate, aquele debate da década de 70, e aí é onde entra é, não só a teoria da dependência, marxista da dependência, né? teoria marxista da dependência, mas também outras contribuições à própria economia política internacional. Né? Bom, eu fiz esse resgate da tua fala justamente para enfatizar a, a, o papel que o Estado desempenha tudo em tudo isso, né? Depois o Geraldo entra fazendo a provocação sobre a burguesia e a gente já entra nessa ideia do Pulantes do fracionamento. O que está em jogo aqui é, e eu acho que a tua ideia, a tua contribuição para o debate de política externa brasileira é muito importante, né? Ela, ela é teoricamente orientada, metodologicamente robusta, né? Que é a ideia de que é, há um bloco no poder, que é a ideia lá que você traz do Pulantes, né? O bloco no poder é o conceito, talvez, é, principal para a compre compreensão do Estado dentro de uma perspectiva né dentro dessa grande tradição marxista. É, e aí, à medida que é, o, o, o bloco do poder se constitui, é, você tem um determinado tipo de orientação de política externa esse bloco no poder, ele é dinâmico, essas correlações mudam elas estão o tempo todo é, se refazendo elas são contraditórias, como você bem mencionou, mas em alguns momentos históricos a gente consegue ver um determinado tipo de é, é, ordenamento não sei se é a palavra correta mas um determinado tipo de, 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 de organização dessas frações, que aí é o um nome que é, a gente dá de bloco no poder e é, acabou orientando a política externa bom, mas aí voltando ao, ao Brasil, né, dando um, um, um salto aqui, então a gente, o, que, o, que, o que o argumento do, do livro e, e da tua fala aqui é justamente esse ah, existem frações de classe em disputa no Brasil e à medida que essas frações de classe vão se organizando, a gente tem um determinado tipo de orientação de política externa. No caso do Lula, é, você mencionou aí que houve ali uma composição contraditória, bizarra, é bem verdade, mas uma composição... É, do, entre o agronegócio as mineradoras as construtoras né? algumas multinacionais a indústria de transformação esse aí seria o núcleo duro disso que a gente está chamando de, de frações de classe é, ou frações dessa burguesia né? para trazer a, a provocação do Geraldo para a mesa para o debate é, e à medida que essas correlações entre esses setores vão se alterando é, nós teríamos, portanto, é, inclinações diferentes para a política externa brasileira. Bom, se tudo isso é, é, se eu entendi bem, se tudo que eu coloquei aqui é, faz sentido, então a gente tem aqui um, aí é, chega a minha pergunta, né? aquela pergunta de acadêmico, fica 10 minutos né? para introduzir a pergunta. É, a pergunta, então, a partir disso tudo, seria a seguinte, é, 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 o agronegócio, é, sempre foi uma força, né? permanece inclusive no Bolsonaro quero avançar, né? a gente falou da transição do FHC para o Lula agora eu quero avançar do Lula para o Bolsonaro extrapolar um pouco o marco temporal do seu livro né? as mineradoras é, elas sofrem bastante por conta do, né, do ciclo de comote, a baixa dos preços comote as construtoras elas basicamente é, sofrem um golpe de morte com o um lavajatismo né? É, e as indústrias de transformação também perdem espaço E os economistas falam né, de doença holandesa De desindustrialização do Brasil ao mesmo tempo que a gente tem a ascensão do capital financeiro. Bom, como que você enxerga, então, essa transição do bloco do poder do Lula para essa conjuntura? Eu sei que são muitos anos aí, né mas como que você está enxergando a partir dessa metodologia que você trouxe para a gente aqui nesse debate?
3: Eu vou fazer aqui duas respostas, tá? Primeiro é, primeira só, é, talvez, falar um pouco mais sobre a questão do Estado, né, e, e das questões mais teóricas, e depois, então, fazer a grande resposta aí, que seria o que é o governo Bolsonaro do ponto de vista das classes, né, como é, como é que interpreta isso. É, só te dizendo que depois da publicação do livro da minha tese, eu segui né, estudando e acompanhando bastante a política externa, é, um pouco mais centrada nas questões da, da integração regional, mas que né, é, estão bastante imbricadas, né, eu acho que são sempre o núcleo duro para entender a política externa, então por isso né, esse enfoque, então consigo aí trazer alguns elementos para pensarmos, interpretarmos que em tá
1: Inclusive, Tati, eu queria citar aqui o, o artigo da conjuntura austral, né? Que aí você fala Sim. especificamente do Temer, a gente vai deixar aí para o ouvinte é, esse e outros artigos para que, que você possa se aprofundar, ouvinte.
3: Bom, então vamos, vamos para o tema mais quente de Brasil, depois a gente volta um pouco para os aspectos teóricos. Mas o que, que acontece né, nesse processo, então... É, ou seja como é que a crise política, o golpe de Estado vai impactar nessa configuração de classe? Primeiro é dizer isso assim, o golpe de Estado é um golpe para mudar o bloco no poder, não é um golpe para mudar só as instituições para tirar um simples presidente, mas é um golpe direcionado contra o programa neodesenvolvimentista, né, que era um programa, então, dirigido pela grande burguesia interna brasileira e com um forte apoio de classes populares, né, que se beneficiavam de toda a política distributiva, é, aqui da política de salário mínimo, as políticas sociais e tudo mais. Veja, o programa neodesenvolvimentista, né, ele integrado por essas por uma fração de classe burguesa e por classes populares, ele era é, integrado por uma frente política, não por uma aliança ou um pacto, como é, muitos advogam. eu estou falando de frente política, é um conceito que o Poulantzas elabora, né? Estou falando de algo que se dá de maneira inconsciente, é, que é flexível, ou seja, que tem uma certa dinâmica. O que, que quer dizer? Os interesses desses dois setores se encontraram e tiveram uma certa unidade dentro de um programa político que o, que o Estado vai é, adotar. Mas o, esse, o conflito da questão distributiva ele pode reaparecer, porque ele não é um projeto da, da burguesia, da grande burguesia brasileira, né? Não é, e também o antiimperialismo não é. Então, eu acho que são quando esses dois elementos se encontram, é engraçado que, na, engraçado não, né? É, é perceptível que nas três grandes crises políticas brasileiras isso aconteceu. Estou falando de 1954, 1964 e 2016. Ou seja, políticas externas progressistas, com elementos de integração é, latino-americana forte. É, é, mas com forte apoio das classes populares ou com elemento de, 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 do conflito né, é, de classes muito colocado. Essa junção é, vai ser muito importante. Então, é, a, a grande burguesia interna ela vai aceitar aquela conformação e as questões que vão aparecendo, sobretudo até 2012, 2013, né? porque o crescimento do, do PIB, o crescimento brasileiro estava muito forte, então sua taxa de lucro estava é, alta e aí aquela, esse tipo de, de arranjo de dinâmica era aceito. Quando a partir de 2012, aí, no ponto de vista da política externa, né, é, há já uma série de mudanças, ela vai começar a perceber e aí essas frent a, a frente neoliberal, que é a sua opositora, vai começar a disputar isso. Ou seja, o imperialismo não, não era né, um grande entusiasta, ou seja, estava né, vendo se deslo deslocando é, o seu poder a partir do momento em que o Estado brasileiro estava alcançando uma margem de manobra maior no cenário internacional. A burguesia compradora, também, né, integrada pelo capital financeiro, estava sendo deslocada né, é, da, da hegemonia que tinha ocupado nos anos 90. Elas já são grandes opositores. A alta classe média, e aí, que vai ser um ator, a força social importante, Armando Boito Júnior coloca muito isso, né, do, do processo do golpe, não só pelo judiciário que vai atuar com isso, mas, sobretudo, pelos manifestantes que vão às ruas, né, também estava muito incomodada daí com os aspectos das políticas de cotas, né? com, é, que ela é muito apegada à questão da meritocracia. Né? Então, essa é uma frente neoliberal. O que, que ela vai fazer? Ela vai lograr cindir a frente neodesenvolvimentista. Ou seja, a burguesia interna vai, no processo de golpe, abandonar a frente desenvolvimentista e formar uma aliança aí com o imperialismo, com a alta classe média e com a burguesia compradora. É, por que que ela vai formar essa aliança do ponto de vista da política externa, né, assim, acho que dessa conjunção. Primeiro porque começa a haver uma diminuição do PIB, depois, né, acho que temos um, fortemente aí um elemento que é a desagrada, que é um elemento político, que é a entrada da Venezuela no Mercosul. Né? A entrada da Venezuela no Mercosul, lembrando a todos, ela se dá em 2012, quando há a suspensão do Paraguai. E esse é um elemento que a burguesia interna ela tinha medo porque ela, 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 né, é, o termo que eles usavam era o medo de que houvesse uma contaminação da agenda né, anti-imperialista da Venezuela, na agenda externa do Mercosul, ou seja, que emperrassem o Mercosul na União Europeia ou algum outro tipo de, de acordo, a visão que esses países tinham, porque ela não aceita o antiimperialismo. né? Então, ela quer um conflito seletivo, pontual, mas não declarado com o imperialismo. Isso vai, vai ter aí um ponto importante. Eu acho que tem um outro elemento, né, que é, é a própria crise econômica com a cobrança dos fundos na Argentina e, e é, a posição que o Estado argentino toma de aumentar as barreiras comerciais para produtos brasileiros. O que leva muitos dos críticos né, a dizerem, não, então não funciona mais aquela zona de livre comércio, já tem imperfeições em um momento, se lembrarmos também em 2012 e 2013, em que há um forte avanço dos grandes acordos é, OMC+, Plus, como o Transpacífico o, o TISA. Né? E aí isso recai muito sobre essa fragilidade política ideológica da burguesia interna, que é a sensação, né? isso é, é, foi, foi um elemento dos anos 90 e, e retoma aqui, é, de que ela pode ficar isolada, ou de que ela tem que caminhar para onde estiver caminhando né? é, os, grande, os grandes centros, e, ou seja, para onde o imperialismo vem, voa. Né? É, eu chamaria atenção ainda para outro elemento. A gente já tem um, elemento, um impacto da, da nova posição da China muito forte, que não vai apenas trazer... Né, é, resultados, efeitos na, no interior da economia brasileira, mas da economia sul-americana, né, em termos de exportação de manufaturas e depois do aumento de investimentos externos direto. Isso traz uma competição para a burguesa interna brasileira e uma diminuição das suas vendas também. Então, ela vai fazendo um cálculo. Né? Bom, a questão distributiva vai se colocando cada vez mais forte no Brasil. Você tem um PIB menor, né, ou seja, menores ganhos. Se a, diminui a taxa de lucro, que é quando se aumenta né, os salários, quando se aumenta os tributos, que era aquele programa desenvolvimentista tinha, tinha né, como característica, ela vai é, colocar isso em xeque, a permanência naquela frente. E, então, se aliando àqueles demais setores. Eu acho, na minha opinião, né, ainda acho que há mais pesquisas necessárias a fazer, há conflitos e há questões colocadas nesse processo. Ou seja, é uma aliança para o interesse e o objetivo de classe que é um interesse né? é claro, de ser contrário né, aos direitos e às lutas dos trabalhadores, é uma aliança ali colocada no golpe, uma aliança que permanece até né, esse momento, de alguma forma, mas com contradições internas, ou seja, eu não diria que necessariamente que não há mais uma burguesia interna, que ela se diluiu, que ela virou rentista, Acho que não, acho que esses conflitos né, sobre a política de financiamento, sobre é, compras governamentais e, e mesmo sobre uma política externa que possa né, é, trazer um, um, uma, um outro dinamismo para a economia brasileira, eles podem ressurgir. Né? Lembro aqui que no, em 64, é, logo após o golpe, houve uma grande inflexão na política externa brasileira, né? e uma adoção de uma agenda bastante liberal, não só subserviente, subordinada ao imperialismo, mas é, também uma política macroeconômica li liberal, né? como o momento que estamos vivendo, mas de passado três anos as pautas de uma burguesia interna naquele momento, né? uma burguesia industrial, retomam, né? e alguns elementos da política externa independente começam a ser mais valorizados no interior da, do, da política externa brasileira. Né? E eu acho que a gente poderá ver isso, ou seja, as incertezas, as questões e os vais e vens, né, que esse governo faz, os mandos e desmandos, por exemplo, começa dizendo que vai romper com a China também, depois percebe que isso é insustentável já para a economia brasileira, né, e o vice-presidente Mourão vai falar sobre isso, é, então... Como é, que, como é que se barganha, como é que se coloca isso, né? Mudança central foi, não é um fim do, do Mercosul, mas é reconduzi-lo ao é, modelo de um regionalismo aberto, né? Ou seja, retirando as pautas de, é, políticas e sociais ou qualquer contorno né, que tivesse é, ali com a presença da Venezuela e depois da Bolívia e tudo mais, mas... É, que é o que a burguesia interna está interessada. Então, eu acho que há ainda muitas questões para se avaliar né, qual que será a dinâmica, qual que serão as questões, mas, claramente, foi dirigida e, né, por essa aliança de classes. É, a força social prioritária do golpe é a, a alta classe média, mas, em nome desses interesses e dessa nova configuração, né, que, como... É, quaisquer configurações de classes nessa né, chave que, que estudamos aqui de bloco no poder né, estão colocadas aí a, a dinâmicas e, e, e a processos a efeitos pertinentes que podem ser produzidos né, pelas políticas do Estado e pelo próprio contexto internacional, né, pelas crises internacionais e tudo mais então acho que é ainda há algo a se investigar, veja, o que, que é essa subordinação passiva explícita que o governo Bolsonaro coloca né, tentando reativar ativar, né, recolocando todo o acordo de Alcântara, é, o acordo Mercosul-União Europeia, OCDE, enfim, todas essas mudanças ainda é, deverão ser bastante investigadas cuidadosamente de como é que elas vão ser, se elas de fato serão implementadas e quais são as reações que vão surgir em relação a isso.
0: Partido Cachaceiro comunista É o partido Cachaceiro Comunista Nosso bagulho é fazer a revolução Foi sem martelo e com o copo na mão Vermelha é nossa bandeira E o nosso coração É o partido cachaceiro comunista Todo partido Caceiro comunista Calma-se o gênio A China tem o mal e eu cheguei em toca internacional.
3: Tudo bem, então qual é assim né, o conceito de Estado o que pensar a partir do Estado, veja? Essa é uma primeira coisa, sempre eu tenho uma grande preocupação em dizer o Estado brasileiro adotou determinada política, o Estado francês, para deixar claro que os Estados vão ter uma direção de classe, ou seja, eles não fazem isso como supõe o realismo, como se fosse um bloco homogêneo, né? um ator unitário, dirigido sempre pela raison d'etat, que é o interesse nacional, motivado em termos de poder. Não, né? é, um interesse, é um Estado que é dirigido pelo bloco no poder. Acho que essa é a questão é, fundamental. E o que, é que a investigação, do ponto de vista marxista, tem que fazer? É desvendar a cena política. Né? Lembrando aí, então, o Marx do 18 de Brumário, o que o Marx está falando? Não é clara a identificação dos interesses de classe, das representações, das relações entre partidos e classes sociais. Elas não aparecem necessariamente no capitalismo vociferadas né? ou declaradas. E a, e a investigação marxista ela tem que descurar, desmistificar essa cena política, conseguir identificar quais são as representações de classes, quais são os interesses de classe por trás de cada ação. Então, é, esse é um elemento fundamental. Veja, a questão nacional, a ideologia nacional, é parte da estrutura jurídico-política de um Estado capitalista e é por onde né, o Estado consegue se apresentar de alguma forma, né, aludindo a uma certa realidade como representante do interesse geral da nação, porque ele vai ser esse fator de coesão é, do território, do povo, da questão nacional, né, na, na, na formação nacional, mas é, trazendo uma questão de que não é real também, ou seja, ele não faz isso, né, em nome de todos Ele faz isso em nome é, Das classes dominantes né, dos, E dos interesses em que ele vai organizar Só que ao se apresentar como isso Como interesse geral Qual é o efeito né, é, que, o, que o Estado Produz? Ele produz é, Ao mesmo tempo Um certo efeito de universalização Que é criar a ideia de nação Mas ele isola as classes sociais Porque ele, ele não se apresenta Enquanto um Estado de classe e, e ele não vai dizer que as políticas que, que, que está adotando são políticas para determinadas classes. O bloco no poder sempre vai conseguir construir a hegemonia na ideia de que aquele interesse é um interesse de todos. Né? e aí isso se coloca mesmo quando nós estamos falando de uma política é, industrialista é, que, que poderia dizer bom ela beneficia prioritariamente uma burguesia industrial mas é claro que as classes populares são beneficiadas né, por é, atenderem é, aos seus demandos as suas demandas por geração de emprego mas não são não resolve a questão né, do, da luta de classes em si ou seja, não, 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 não se trata dessa, dessa questão mas isso também pode aparecer com uma política de estabilidade monetária uma política monetarista né? No neoliberalismo até isso às vezes aparece como o elemento unificador. Né? Mas aqui você pode ter até dissociações, às vezes é, há é, uma defasagem entre qual é a classe hegemônica, qual é a classe dominante e a classe reinante. O seguinte de quem é que vai se apresentar de fato, porque muitas vezes o capital é, não produtivo tem mais dificuldade de aparecer na cena política como o elemento unificador. E aí, é, por exemplo, na ditadura, muitas vezes, isso pode ter acontecido. Há um debate se a ditadura é, brasileira né, priorizava já o capital financeiro é, internacional, o pagamento das dívidas externas, ou uma burguesia industrial. E o que pode acontecer, segundo o professor Décio Salles, é, muitas vezes, colocar né, a burguesia industrial como aquela que se apresenta, quando, na verdade, é um capital financeiro. Então, é, é esse o trabalho, é um trabalho bastante minucioso, árduo, complexo, de tentar entender essas diferentes questões e posições e representações. Como é que elas se articulam? Se há partidos políticos que representam isso ou não. A ideia de bloco no poder é, inclusive, de que a burguesia não precisa constituir seu próprio partido seus interesses vão ser atendidos pela política do estado a despeito dela estar controlando a máquina do estado né? ela não precisa controlar no sentido dela dela mesma em pessoa né? ser aquela que ocupa os cargos do estado há uma certa autonomia relativa. Então são esses os elementos que eu acho que a teoria marxista pulando ce atrás e agregam muito para se pensar né? a política internacional contemporânea, as relações internacionais, né? E, é, e é algo que, que se opera a partir de, de diversos diversas chaves diversos conceitos tentando é, identificar essas dinâmicas
1: muito interessante Tati é, eu eu acho que como eu disse né acho que essa é uma é uma contribuição bastante importante para é, não só para o marxismo, para o debate dentro de relações internacionais, a perspectiva crítica, a perspectiva marxista, mas também para a análise de política externa. Né? Eu acho que, em linhas gerais, a análise de política externa, os estudos de, que, que analisam política externa, eles dependem muito de... É, teorias de visões né, de ferramentas analíticas que estão ancoradas no que a gente está chamando aqui de mainstream né? ou está ligado lá teorias liberais relações internacionais, pensamento liberal bebe muito da fonte né, da academia norte-americana que praticamente né, é, exorcizou né, os Estados Unidos, o, o marxismo do debate naquele país, né? depois tem todo um contexto ali, eu acho que a palavra exorcizar é importante porque é, de fato, tem toda uma relação depois é, entre os o, os marxistas e o, e o, e o, e o protestantismo, o tipo de protestantismo que é feito nos Estados Unidos, mas enfim, essa é outra questão. É, e, e também ligado a teorias ali, o gran hallison e outros autores que vêm a partir daquela chave tentando é, ou, ou pensar o Estado como um ator monolítico, né ou pensar o, o Estado dentro de é, tipologias bastante mecanicistas, né? E aí você traz uma, uma contribuição bastante interessante a partir do Pulantas, que é justamente essa ideia do bloco no poder, que eu acho que poderia inspirar aí outros, outros autores né, a, a incorporar isso dentro de análise política externa. Então, acho que queria te agradecer aí pelo trabalho, pelo que é um trabalho, como eu disse, um trabalho teoricamente orientado, metodologicamente robusto, e não é um trabalho é, é, neutro. Né? Eu acho que essa também é uma contribuição do marxismo para as relações internacionais, é trazer é, para o debate uma, uma leitura bastante é, clara sobre como se posicionar dentro da luta política. Né? A, os realistas se dizem neutros, né? pregam uma neutralidade que a gente sabe que não existe, né? e isso é bastante perigoso porque é, pode convencer os tolos né, de que é possível fazer é, algum debate sem tomar posição. Né? Essa discussão aí da, do, dos realistas, eu acho que também dá para pensar nessa chave. Mas o, 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 o marxismo como todo, na área de relações internacionais, eu acho que também traz essa dimensão. Né? Além de pensar naquilo que você falou, né, na implicação entre o econômico, o político e o ideológico, é um trabalho também que se posiciona dentro desse, desse, dessa luta política que a gente está trabalhando. E é justamente nessa chave que eu queria te perguntar, é, e agora como militante, né, como, como alguém que pensa o mundo e a política a partir da esquerda, é, como que você tem enxergado aí as possibilidades de atuação é, para a esquerda brasileira, dentro de uma conjuntura bastante complicada, né, eu tenho a gente tem discutido bastante isso aqui é, acho que por um bom tempo a esquerda brasileira ficou paralisada, né ficou imóvel, parte dela parece que ficou com medo né, de se posicionar, porque Falando especificamente sobre política externa, né? O Ernesto Araújo é um sujeito vingativo que persegue, né? Que é, a gente tem visto aí colegas diplomatas que têm sido exonerados por conta de posições do Facebook e tudo isso. É, e aí eu volto à pergunta, né? Como que como que você tem debatido com é, aí na, na UFBC sobre as possibilidades de atuação de um internacionalista dentro de uma conjuntura polariza, polarizada, dentro de uma conjuntura de tanto ódio.
3: Bom, é, a pergunta é muito boa, sérgio qual, né, qual é o rumo da, da esquerda brasileira, quais são as questões. Eu acho que o momento é muito propício para se debater as questões nacionais, ou seja, se pensar num projeto nacional mesmo para o Brasil, né, é, eles nos coloca isso, ou seja, é uma grande crise né, econômica, política e social, enfrentando um movimento neofascista, né, então com, com essas grandes envergaduras... A, a esquerda, claramente, né, o golpe tem aí como, como objetivo a destruição, né, o desmantelamento da, da esquerda brasileira. É, e eu acho que o primeira coisa é ela conseguir se organizar a partir de um programa, a partir de pautas claras, né? não é a partir de, simplesmente de um, de um único partido, de uma, uma candidatura que pode surgir em 2022 ou não, não, acho que é algo mais profundo de rever as suas práticas, eu chamo de refundar a esquerda para refundar o Brasil. Você pode procurar esse texto na internet. É, é feito pela consulta popular em 2005. Né? Mas é, refundar significa voltar não só né, a pensar a formação, a pensar é, a questão da organização, mas pensar também um programa. E eu acho que esse programa, do ponto de vista da questão internacional, é pensar o nacionalismo. E aí pensar um nacionalismo anti-imperialista. Né? Veja, há um nacionalismo hoje, né, é, liderado aí, é, por pelo não só pelo pelo ministro pelo presidente né, mas é, que exclui parte da população brasileira exclui não só índios negros é, população lgbt feministas né mas é vai se orientar por isso agora um nacionalismo pautado em questões democráticas e populares é fundamental e para isso a gente precisa debater o que, que é uma estratégia de defesa né, que seja uma defesa voltada ao exterior, né, ao inimigo e não à questão doméstica. Então, os nossos déficits também né, de transição democrática param por aí. Né? É, o controle, de fato, da soberania, né, de como é que se coloca... E eu diria o seguinte, que do ponto de vista de um programa nacional, não há dicotomia nenhuma, na verdade, são coisas que se retroalimentam, que é, que é pensar a integração regional. Ou seja, só vai haver né, uma questão nacional no Brasil anti-imperialista, havendo também um, um grande projeto de construção é, de uma integração regional. Acho que esses são os temas colocados, né? e a partir desses temas, dessas questões, é que se deve organizar as classes populares, que se deve pensar né, é, em novas formas de, de organização e de articulação.
2: Tenho a agradecer, Tati, é, obrigado aí pelo seu tempo, por essa exposição super ampla e ao mesmo tempo super profunda, né, é, dessas dinâmicas aí do, do marxismo nas relações internacionais e, e da, das classes, né, da burguesia é, no encaminhamento aí da política externa brasileira é, do FHC, passando pelo Lula, passando pelo golpe, agora no no Bolsonaro, acho que tem muita coisa aí pra gente refletir, queria te agradecer aí em nome dos nossos ouvintes também
3: eu que agradeço aos dois muito obrigada é, obrigado por realizarem essa tarefa de divulgar né, as ideias é, e os debates de relações internacionais foi um grande prazer
1: Tati, eu me sou mal Geraldo adorei, eu acho que seu trabalho é muito interessante, né? é, eu escuto sempre por aí né, algumas pessoas falando assim, ah, mas a, os grupos que dão suporte ao, ao governo Bolsonaro são tão dispares, né, são tão contraditórios, né, porque tem os militares que a princípio são nacionalistas, aí tem os liberais, o ultraliberais, o Guedes, que a princípio são entreguistas, ou seja, isso daí... Vai, é, isso daí não faz o menor sentido. Né? E eu estou eu falando isso porque o teu trabalho traz a contradição como, como a norma. né A contradição faz parte da, dessa luta entre classes. É, e o conceito de bloco no poder, eu acho que ele é importante não só para entender... É, a política externa como um todo, mas especificamente para entender essa correlação aparentemente bizarra né, que, que tomou conta do, do país né, é, e que ajuda a, 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 certamente ajuda a entender a orientação da política externa brasileira com o pior chanceler da história, que é o Ernesto Araújo. Mas enfim, eu queria te agradecer imensamente, Tati, para mim é uma honra enorme, obrigado pelo seu tempo e olha, adorei te ouvir.
3: Muito obrigada, eu que agradeço e eu acho que a mensagem é um pouco essa mesmo as contradições não estão incrustadas apenas né nas instituições do estado ou naqueles que aparentemente estão ali né é no que se chama de um, de um governo, ou seja, né, dirigindo esse Estado, mas elas são dirigidas, sobretudo, pelas classes sociais, então a, é, é uma outra dinâmica, elas podem atravessar as instituições de Estado, elas podem, inclusive, né, ter, ter aí é, alguns locos de poder sendo colocados, mas é, não é apenas um, um olhar né, para os aparelhos de Estado, mas como é que... As instituições e as práticas políticas né, e as estruturas estão todas articuladas com a luta de classes. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando
0: a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr
3: barra apoio.